0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvd-nah.com. Ich bin René und mit mir im Gespräch sind heute...
0: Hallo, hier ist Stefan, im Forum bekannt als STS und als Dritter im Bunde ist dabei... Wie immer, euer Andreas. Hallo.
2: Und wie immer stehen bei uns natürlich an erster Stelle im Podcast die Trailer. Und da haben wir uns heute auch mal wieder einige Trailer von ein paar kommenden Filmen angeguckt. Und ja, als erstes stünde da Kick-Ass an. Ja, was haltet ihr davon?
1: Ja, sah sehr unterhaltsam aus. Sieht ist ja definitiv mehr so ein bisschen die, die Comedy-Richtung. Ähm, ich muss gleich gestehen, ich kenne die zugrunde liegenden Comics nicht. Ähm, kann mir also eigentlich in der Richtung auch von Story oder Bösewichtern und ähnliches gar nichts drunter vorstellen. Aber ähm, so rein die Machart fand ich auf jeden Fall unterhaltsam. War auch eher, denke ich, ein bisschen familientauglicher, so wie es äh, rüberkam. Und ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Bin also ganz unvoreingenommen.
2: Ich habe auch heute zum ersten Mal was davon gehört gehabt. Du hattest jetzt gerade was von äh, zugrunde liegenden Comics. Das wusste ich jetzt auch noch gar nicht, dass das auch auf irgendwas basiert. Ich dachte, das sei jetzt halt einfach nur so eine Superhelden-Nerds-Geschichte.
1: Also ich meine, da gibt es Kick-Ass gibt's als Comic. Ich müsste jetzt irgendwie Aha. ganz falsch
0: ja. liegen. aber Nee, ist definitiv eine Comic-Verfilmung, das Ganze. Und ähm, du hast zwar angesprochen familienfreundlich, aber da hatte ich irgendwie gelesen, ähm, dass das Studio ursprünglich wohl so ein paar Änderungen haben wollte, um es etwas tauglicher für den Massengeschmack zu machen. Aber da hatte der Regisseur Matthew Vaughan dann gesagt, nee, mach ich nicht und hat dann wohl auch irgendwie unabhängig noch ein bisschen Geld zusammengekratzt und seine ursprünglichen Ideen beziehungsweise die des Comics noch durchgeboxt. Hm. Also, ich weiß nicht, ob der wirklich familientauglich werden wird. Aha. Ist, also, bin ich selbst gespannt. Ich kenne die Comics auch gar nicht. Ähm, ich weiß, dass es eine comic ist, aber inwiefern die gestrickt sind, kann ich gar nicht zu sagen. Den Trailer an sich mochte ich ganz gern. Fand den auch sehr amüsant, schon von der ersten Szene an. Ähm, verspricht natürlich einiges, so diese Ausgangslage, einfach Verbrechensbekämpfer ohne Superkräfte. Was ich interessant fand, war, dass Nicolas Cage, ja eigentlich so der einzige große Name des Films, gar nicht erwähnt wurde im Trailer. Dachte ich auch,
2: ja gut, okay, den halten sie so ein bisschen im Hintergrund. Ja, obwohl Mark Strong ist ja auch mit dabei und der ist ja auch kein ganz unbeschriebenes Blatt, ne?
0: Gut, das stimmt. Da komme ich ja später in meinem last scene bereich noch zu zu dem Herrn. Aber ja, so Nicolas Cage steht ja irgendwie meistens irgendwo auf den Plakaten drauf. Naja. Also das hatte mich so ein bisschen gewundert, aber ansonsten bin ich, bin ich echt gespannt auf den Film, sieht unterhaltsam aus und, werde ich im Auge behalten. Aber der
1: Trailer kam also schon relativ zahm rüber, muss man schon sagen, irgendwie. Ja, okay, das stimmt. Das und, stimmt. Ja. Vor allem, was ich auch ganz gut fand, irgendwie gerade die erste Szene, eigentlich weiß man sofort, was kommt und trotzdem ist sie cool, was ich schon immer irgendwie ganz gut finde. Also wenn du nicht denkst, war ja klar, sondern irgendwie trotzdem so ein Schmunzeln dann rüberkommt. Ähm, mhm. Also das lässt dann für, ein, für einen Film schon hoffen, denke ich.
0: Das denke ich auch. Ich habe gerade mal geguckt, von Mark Miller sind die Comic Books. Also es ist wohl eine Comic Book Series, also eine ganze Reihe. Und äh, die stammen halt aus der Feder von Mark Miller, der ja auch ähm, für Wanted, sage ich mal, bekannt ist.
2: Daher kenne ich den, okay. Ja, also auf meiner Liste steht der Film seit heute definitiv. So Superheldengeschichten mag ich ja sowieso und auch so Nerds-Filmchen haben es mir angetan. Also denke ich, dürfte ich da wohl ganz gut in die Zielgruppe passen.
1: Auch als Nicht-Zielgruppe kann man oh. sich den angucken.
2: <lacht> ja, gucken können schon. Äh, ja ist natürlich auch nicht der einzige Trailer. Angesehen haben wir uns außerdem auch noch den Trailer von Clash of the Titans, der unter der Regie von Louis Leterrier entsteht. Ja, Meinungen?
0: Ja, dann fange ich damit mal an. Ähm, ist ja eine neue Version des alten Ray Harryhausen Films, beziehungsweise mhm. der durch die Ray Harryhausen Sachen bekannt geworden ist. Dem fand ich immer ganz lustig, wenn man ihm im Fernsehen über den Weg gelaufen ist, dem Film. Ich bin sehr gespannt, wie man da mit der modernen Tricktechnik oder rangeht, beziehungsweise was man draus gemacht hat. Wird natürlich Special-Effect-lastig sein, das Ganze. Aber, ähm, ja, ich, ich bin verhalten optimistisch, sage ich mal. Die Werke des Regisseurs gehen so bislang, meiner Meinung nach. Aber, ähm, der Trailer sieht spaßig aus, also ähm, klar, so dieses alte Troja-300-Design mit Kreaturen, mhm. mit der Medusa, Riesenskorpione, alles mögliche, Mythologie, ähm, Popcorn-Kino, denke ich mal, ohne tief, größeren Tiefgang, ähm, schauspielerisch wird er auch nichts reißen, aber er kann auf jeden Fall unterhaltsam werden und der Trailer ist schon mal ein gutes Indiz, dass diese Richtung auch eingeschlagen wird, beziehungsweise das Ziel erreicht wird. Und ähm, dementsprechend jo steht auf meiner Liste, wird geschaut, bestimmt. Und ähm, ja, freue mich drauf.
2: Ja, also meine Aufmerksamkeit hat der Film auch. Ähm, ja, fand ich jetzt auch von den Effekten her ganz nett gemacht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es Andreas vor der Aufnahme schon gesagt, dass ich das Original bislang noch nicht kenne, auch wenn ich mit dem Titel jetzt durchaus anfangen konnte, aber sollte ich vielleicht bei Zeiten auch nochmal nachholen. Ja, Zumal ich ja auch für durchaus ältere Filme zu haben bin und Remakes müssen es ja auch nicht immer sein. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, deswegen geht es genauso wie Stefan. Also ich kenne den Film auch, ich mag den auch, der hat so, ja, ich, es ist so so ein bisschen so was Trashiges an sich, so ich weiß nicht, so wie, wie, wie man so gern sagt, so ein bisschen cheesy irgendwie und, und uh, unterhaltsam. Ähm, die Stop-Motion-Technik war klasse irgendwie damals und ja, ich weiß auch, es ist schon, schon irgendwie ein netter Film gewesen, also kein, kein Super klasse Film, aber wenn der im Free-TV läuft und man da mal reinsapt, irgendwie bleibe ich dann doch auch immer hängen. Ähm, mir hat der Trailer auch gut gefallen. Vor allem hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es im fertigen Film wird, aber das ist schon ein bisschen so an dieses Oldschool- Stop-Motion ein bisschen rangegangen sind. Gerade wenn man so die kurzen Einblendungen der Skorpione sieht, die waren jetzt nicht so over-the-top grafikmäßig, sondern man hat schon eher so das Gefühl gehabt, ein bisschen so eine Anlehnung an die alten Ray Harryhausen-Sachen sind mit drin. Und das hat mir ganz gut gefallen irgendwie.
2: Wobei das jetzt zum Teil auch wieder die Frage ist, ob das jetzt nur im Trailer so war, weil das ganze Ding steckt ja nur in der Postproduktion. Ne?
1: Natürlich, also. klar, man weiß es nicht, aber so vom Tempo her hm. oder so wie das rüberkam, denke ich mal, wenn es wirklich so im Film ist, haben sie eine ganz gute Mischung gefunden, so zwischen neuen Sachen und dann doch so ein bisschen eine kleine Hommage an die alten Ray Harryhausen Stop-Motion-Monster.
2: Ich meine, dass er ganz nicht zu anspruchsvoll werden wird, dürfte klar sein. Ja. Aber also, so ein Liter Happen zwischendurch und ja. Ja, schönes ja. Popcorn-Kino, definitiv. Ja. Denke ich auch. Ja, und wir bleiben unserer Linie auch weiterhin treu. Bislang durch diverse Podcasts begleitet haben uns ja die Werke von keinem Geringeren als Uwe Boll. Und bald ist es mal wieder soweit. Da kommt dann nämlich Final Storm. Und ja, auch da wurde uns ein Trailer zu Gemüte geführt. Äh, ich fange direkt mal an. Also, ja... Bei mir hat er jetzt irgendwie nichts gerissen. Ja, also... Ja, ich, ich meine, ich mag die Filme von Uwe Boll ja eigentlich ganz gerne, so House of the Dead und... Aber... Oh, nö, also ich glaube, den könnte ich ruhigen Gewissens auslassen. Vielleicht dann mal auf Scheibe mit Audiokommentar, aber... Ja, ich weiß ja nicht, was meint ihr dazu? Ja, ein
0: apokalyptischer Horror-Thriller mit Luke Perry in der Hauptrolle. Ähm, Wahnsinn. Ähm, nein, mich, mich hat der Trailer auch nicht vom Hocker gehauen. Ne? Also man sieht auch nicht sehr viel. Ähm, als ich das am Anfang gelesen habe, Postapokalypse, bla bla bla, dachte ich auch, uh, hoffentlich nicht schlechte Special Effects und so ein Kram. Der geht so ein bisschen, glaube ich, wieder in diese intimere Richtung von Uwe Boll, also ohne großen Pomp, äh, sondern auf dem kleinen Fokus begrenzt. Da hat er ja in letzter Zeit ein paar gute Erfolge mitgehabt, jedenfalls meiner Meinung nach in bestimmten Projekten. Ähm, ich werde ihn mir ja angucken, das steht irgendwo außer Frage für mich. Ich erwarte jetzt aber allerdings nicht viel. Dazu gibt die Handlung auch nicht so viel her und so für Atmosphäre und so ist der Uwe jetzt auch nicht derjenige, der sich dadurch einen Namen gemacht hat. Ähm, schauspielerisch, ja gut, Luke Perry, Lauren Hutton spielt, glaube ich, mit, nee, nicht Lauren, Hunt, nein. Lauren Holly. Lauren Holly, genau. Mhm. Und ähm, ja, es reizt mich da eigentlich auch gar nichts, aber ja, das Gesetz der Serie, der Uwe-Filme wird da schon in meinem Player landen lassen, das fertige Produkt. Ähm, aber wie gesagt, er hat mich nicht vom Hocker und der Trailer, so viel verspreche ich mir von dem Werk nicht, aber mal schauen, vielleicht wird man ja positiv überrascht.
1: Ja, geht mir genauso. Also normalerweise ist man ja dann zumindest ein bisschen offen, was die Filme betrifft. Aber hier ist die Ausgangssituation irgendwie schon ziemlich langweilig, sowohl was das Setting als auch die Schauspieler betrifft. Und von daher vielleicht irgendwann mal, ja, ähm, mal auch ein paar Reviews abwarten und dann kann ich immer noch entscheiden. Aber vom Hocker gehauen hat mich jetzt der Trailer auch nicht. Also ähm, schon kostet selbst für Uwe-Boll-Verhältnisse. Hm.
0: Ja. aber wo wir gerade bei Uwe sind, kann man kurz einen Exkurs noch machen. Äh, haben wir ja auch im Forum vermeldet. Ab Januar dreht er ja Blood Rain 3, Warhammer, wieder mit Christiana Logan und diesmal mit Nazis. Was okay. hält ihr denn davon?
1: <lacht> ja, kein Plan, ich weiß nicht. Also ich meine, äh, kann, kann schön trashig werden, das kann aber auch halt natürlich wieder voll in die Hose gehen. Also
2: mh nur, ja, mein Nazis als böse Also, ich bin auf den ja wieder sehr gespannt. Also, mir hat ja auch der zweite noch gefallen, im Gegen, ja, Satz zu so, so manch anderen Stimmen, die durchs Netz geistern. Äh, ja, doch, die Reihe ist was für mich. Wobei ich mich jetzt frage, warum jetzt die Frau Lowken wieder dabei ist, kriegt, hat sie jetzt dann doch erstmal wieder eine Durststrecke gehabt. Von ja, daher hat man irgendwie auch nicht mehr so viel gehört.
0: Hm. Ja, stimmt. Bei bei der Logan, ihre, ihre Fernsehserie ist ja gefloppt, diese Painkiller Jane. Hm. Und in Darfur, diesem anderen Uwe Boll Film, spielt sie ja auch schon wieder mit und ja, da ist wohl die Freundschaft wieder aufgeflammt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, unter anderem geistern ja meine Stimmen zu den ersten zwei Teilen durchs Netz. Den ersten fand ich ja noch ganz nett, den zweiten muss ich aber auch sagen, den fand ich langweilig und öde. Was, was unter anderem auch an äh, der Hauptdarsteller lag. Also Logan fand ich viel besser. Ähm, dementsprechend jetzt bin ich gespannt, also mal schauen. Er wird, denke ich mal, ein geringeres Budget als der erste Teil zur Verfügung haben und ich weiß nicht, wie er das so mit Nazis und Kulissen und so hinkriegt. Aber könnte lustig werden, könnte aber auch voll daneben gehen. Aber da freue ich mich mehr drauf als auf Final Storm, definitiv. Ja,
1: hört sich besser an. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr ganz sicher, mein Blood Rain basiert ja auch irgendwo auf einem Computerspiel und ich meine, in irgendeinem von den Teilen war eigentlich auch die Ausgangssituation, dass die die Hauptakteurin da gegen Nazis kämpft. Also anscheinend hat er da in dem Fundus sich nochmal bedient, so wie ich das in Erinnerung habe. Ähm, ja, also ich werde mir sicher auch eventuell zu Gemüte führen, aber erwarten tue ich mir da auch
0: gar nichts von. Das stimmt, also von dem Computerspiel her, der erste Teil von Blood Rain als Spiel bei, äh, war bei den Nazis, der zweite Teil spielt in der Gegenwart. Ähm, hm. Bei den US-DVDs gab es damals immer das Spiel mit dazu, deswegen habe ich die auch zu Hause hier. Äh, fand ich eigentlich ganz nett zu spielen. Ich bin kein Gamer, aber gespielt habe ich sie trotzdem eben, weil sie dabei waren. Ähm, ja, Dementsprechend hat er jetzt quasi das Setting vom ersten Teil des Spiels aufgegriffen. Mal gucken, was er draus macht.
2: Ja, da warten wir doch mal mit Spannung. <lacht> 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 okay, was haben wir uns noch trailermäßig gegeben? Ähm, ja, wir hatten schon ein Richtung Popcorn-Kino und haben noch ein weiteres auf Lager, nämlich den Trailer von... Prince of Persia. Ja. ja. Pirates of the Caribbean meets the Mummy, oder?
1: Ja, <lacht> würde ich genauso sehen. Ja, ja es sah nicht schlecht aus, aber ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch.
2: Ja, also doch, spricht mich an, also und eben halt auch wieder so diese Mixtur, die ihr jetzt gerade genannt hast, Pirates of the Caribbean und äh, Mummy, das sind ja auch so zwei Franchises, die ich ganz gern mag und ich hoffe mal, dass das Ding nicht irgendwie stellenweise zu trashy wirkt, mal gucken.
0: Ja. Also ich mochte den Trailer auch ganz gern, muss ich sagen, sieht nach Popcorn-Kino aus, in der hm. Tradition der beiden Reihen, die ihr genannt habt. Ähm, auch Jake Gyllenhaal gefiel mir ganz gut. So in diesem paar netten One-Liner zwischen ihm und seiner Herzdame im Trailer. Die fand ich auch ganz amüsant irgendwo. Die Special Effects und die Settings werden Brookheimer gemäß ähm, groß und aufwendig sein. Da machen wir mal keinen Kopf drüber. Und ähm, ja, also das sieht wirklich nach Popcorn-Kino aus. Und ähm, ja, doch, der wird bestimmt ganz nett. Auch da versprechen wir natürlich nicht die Welt von, aber ich glaube auch, dass der auf jeden Fall unterhaltsam wird. Und äh, der basiert ja auch irgendwie auf dem Computerspiel.
2: Richtig, eigentlich Computerspielen. Ähm, da gab es ja damals dieses ganz alte Hüpfspielchen und äh, danach gab es dann irgendwie drei Teile müssen es, glaube ich, gewesen sein, äh, die halt auch mit diesem äh, Sand of Time zu tun haben, von dem jetzt im Film die Rede ist.
1: Ja, aber da gab es einen Teil, der nicht of Time.
2: Ja, ja, genau, Sense of Time und dann war ja irgendwie äh, Warrior Within oder irgendwie sowas noch, ne, aber die, die alle irgendwie noch damit zusammenhingen, ne. Ich und weiß so kann gar man nicht. Sich da also kann mal ausmalen, dass eventuell dann da noch Folgen wird. Ja, also Sense of Time war auf jeden Fall
1: im Computerspiel die Folge, wo auch das mit diesem Dolch, bzw. Schwert da war und mit mhm. Ähm, von daher denke ich mal, dass die, der Film hauptsächlich darauf auf diesem Spiel basieren wird ja, ausgeschmückt natürlich und äh, wie du sagst, der Rest wird dann in den Nachfolgern wahrscheinlich verarbeitet die bestimmt schon in den stadtlöchern
2: stehen ja. ja, noch was dazu oder? Nö, also Nö. Okay. kann man lassen Nö, ist okay. <lacht> ja okay ja ja, kommen wir direkt zu dem letzten von uns gesehenen Trailer. Und zwar handelt es sich dabei um Salt, der unter der Regie von Philipp Noyce entstanden ist. Ja, bitteschön.
1: Ja, sieht ganz unterhaltsam aus, werde ich sicher gucken. Ähm, ob im Kino oder auf Scheibe, weiß ich nicht. Ähm, wird sich zeigen, oh, ich denke mal eher auf Scheibe, weil es doch so nicht ganz dringend ist den zu sehen ähm Angelina Jolie passt glaube ich ganz gut in die Rolle so ein bisschen Comicmäßig angehaucht geschrieben ja soweit ich weiß von Kurt Wimmer bekannt von mhm. Equilibrium und Ultraviolet und ich denke auch die Handschrift ist unverkennbar irgendwo auch allein schon vom Outfit von Angelina Jolie her und ja werde ich sicher angucken definitiv
0: also auf Silberscheibe sprich blauer Scheibe werde ich mir den auch angucken ins Kino muss ich dafür nicht. Nicht nur, weil ich kein regelmäßiger Kinogänger bin, sondern auch weil der Trailer... Ich fand ihn okay. Ich, man erkennt viele Sachen wieder. Man erkennt so ein bisschen die Handschrift von Philip Noyce, der ja auch die zwei ähm, ja Tom Clancy-Verfilmungen mit Harrison Ford gemacht hat. Also so dieses Agentenmilieu und so. Äh, The Saint hat er ja auch gemacht. Auch das so ein bisschen mit Verfolgungsjagden. Ähm... Kurt Wimmer, wie, du, wie Andreas schon sagte, erkennt man auch wieder. Ähm, fand ich okay. Es, es wird bestimmt eine nette Mischung sein. Ähm, Philipp Neuss ist nicht so der Mann für Popcorn-Kino. Deswegen glaube ich nicht, dass er ganz so rasant werden wird, wie der Trailer eventuell suggeriert. Aber ähm, ist bestimmt unterhaltsam. Aber einen Kinobesuch werde ich dafür nicht anstreben. Angelina Jolie sehe ich immer ganz gern. Das auf jeden Fall. Lustig fand ich, das übrigens zuerst Tom Cruise die Hauptrolle spielen sollte, der hat dann irgendwie abgelehnt aus irgendwelchen Gründen oder es kam nicht zustande, dann wurde das Ganze für eine Frau umgeschrieben und Angelina das Ding übernommen. Ähm, fand ich ein nettes Detail im Vorfeld, aber wie gesagt, der Trailer ist solide, aber boah, mal gucken, was noch kommt.
2: Also, ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Also, gefiel mir jetzt schon sehr gut, was ich da gesehen habe. Allerdings wohl auch weniger im Kino als zu Hause, da ich es irgendwie in letzter Zeit einfach, ja, kaum noch ins Kino schaffe. Mal davon abgesehen, ja, da das ja immer recht, ja, zweischneidige Erfahrungen sind. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Da kann man wohl ein Lied von singen, das ja. So, und wie immer, ihr wisst ja schon, nach unseren Trailern kommen wir zum Last Scene, also dem, was bei uns zuletzt im Player gelandet ist oder wir im Kino gesehen haben oder was weiß ich. Da macht heute der Stefan mal den Anfang und zwar hat er was gesehen.
0: Ich habe mir angeschaut, ähm, der Mann, der niemals lebte, auf deutscher Blu-ray, im Original Body of Lies, Regie führte Ridley Scott. In der Hauptrolle sind Leonardo DiCaprio und Russell Crowe zu sehen. In einer großen Nebenrolle allerdings auch Mark Strong, den man vielleicht aus äh, Guy Ritchie-Filmen wie Revolver oder Rock Roller kennt. Ähm, ich erwähne jetzt den bewusst so, deutlich, weil er mir eigentlich mit am besten an dem Film gefiel. Der Film an sich ist ein spionage agentenfilm ähm, Ja, Im modernen Kampf gegen Terror geht es halt um einen Agenten im Felde, im Mittleren Osten, der dort vor Ort recherchiert und versucht, Terrorzellen ausfindig zu machen und natürlich die aufzuhalten. Und es geht um seinen Kontaktmann in den USA meistens, äh, gespielt von Russell Crowe. Also DiCaprio ist der Agent im Felde, Russell Crowe sein ja, man im Hauptquartier, ich fast gesagt. Die kommunizieren meistens über moderne Telekommunikationsmedien wie äh, Handys, aber auch über Satelliten behält er sein Schützling im Feld im Auge. Und ähm, gut, die Handlung ist halt klassisch. Ähm, Terrorzelle versuchen, die Hintermänner zu identifizieren und die Terroreinschläge zu verhindern bzw. die Reihe aufzuhalten. Der Film an sich, klassisch aufwendig gemacht äh, von Ridley Scott, voll inszeniert eigentlich, da gibt es keinen Grund zur Kritik in dem Sinne. Ähm, am Anfang dachte ich, oh, als ich sah, dass äh, viele etwas aufwendigere Sequenzen mit CGIs angereichert wurden, also einige Explosionsszenen oder bei einem Beschuss eines Fahrzeugs auch schon mal äh, eine digital eingefügte Rakete, aber das ging, das hielt sich in Grenzen, der Film an sich ist auch, obgleich mit Action gesegnet. Kein reiner Actionfilm, sondern wirklich so ein klassischer Agententhriller Halt so die, die äh, Verstrickungen vor Ort, ähm, wie man so im Mittleren Osten denkt an sich und auch die Verbindung zwischen den einheimischen Geheimdiensten und den US- Geheimdiensten, wo auch der Mark Strong oder beziehungsweise der von Mark Strong gespielte Charakter ins Spiel kommt. Der ist halt vom jordanischen Geheimdienst. Ähm, und da auch so einiges ja, in der Hand hält in der Region und äh, den Amerikanern durchaus skeptisch gegenüber gegenübersteht. Ähm, Schauspielerisch fand ich den gut. Leonardo DiCaprio spielt gut wie in letzter Zeit ja des Öfteren, sage ich mal. Obwohl ich früher halt kein Fan von ihm war, hat er sich durchaus gemausert. Russell Crowe fand ich einen Tick besser. Einfach weil er so sein, sein sympathisches Gemüt hat, ein ähm, bisschen zugenommen hat, aber das gut spielt aber doch so ja der ja der der kalte Taktiker irgendwo ist, der aber so ein bisschen doch auf seinen Schützling aufpasst. Fand ich gut. Mark Strong, hervorragend gespielt als ähm, ja, Jordanier, sage ich mal. Ist er ja nicht von Natur aus. Mit ein bisschen Schminke und so hat das gut geklappt. Und er spielt halt wirklich eine präzise Rolle. Und er spielt sie auch dementsprechend präzise. Was ich nicht ganz so gut fand an dem Film war, dass er mal wieder eine Liebesgeschichte eingebaut hat. De Cabrios Figur verliebt sich halt in eine Ärztin in Jordanien, eine Iranerin, die dort arbeitet und die auch so ein bisschen zwischen die Fronten gerät. Das war so ein bisschen unnötig und aufgesetzt, aber an sich aufwendig produziert, schick anzusehen, unterhaltsam und spannend, trotz einer Lauflänge von etwas über zwei Stunden, nie langweilig. Fand ich gut, kann ich durchaus empfehlen. Spontan würde ich eine knappe, na. Knappe 8 von 10, wahrscheinlich eher eine starke 7 von 10 geben. Ähm, kein Meilenstein des Kinos, aber durchaus ein Film, den ich mir im Kino hätte ansehen können, von der Bildpracht und so gibt er das her und, und somit durchaus ein Tipp von mir. Und Andreas, ich glaube, du hattest ihn damals sogar gesehen im Kino, oder? Nein, nicht im Kino, ich hatte mir den
1: auch mal ausgeliehen ah. ähm, und haben da okay. angeguckt. Ähm, schauspielerisch bin ich ganz auf deiner Linie, aber inhaltlich oder inszenatorisch nicht ganz so. Also ich fand ihn okay, aber mich haben einfach, irgendwie war er mir ein bisschen zu unausgewogen von den Schwerpunkten her. Ich fand ähm, die Rolle von Russell Crowe war auch irgendwie ein bisschen so ja nicht so, so ganz greifbar, meiner Meinung nach. Wie du sagst, er war zwar der Taktiker, und aber doch mehr im Hintergrund und so Ganz, ich sag mal, war er irgendwie für mich immer nie so präsent. Also ob, ob, ähm, man hat immer so ein bisschen mitbekommen, dass er parallel Familienvater ist und gleichzeitig irgendwie ihn dirigiert im Nahen Osten und... Ähm ja, ich weiß nicht, das hat mich nicht so ganz überzeugt, nicht von seiner Darstellung her, sondern einfach irgendwie vom, vom, vom Ablauf. Also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also ich, ich kann mir das auch im Realen nicht vorstellen, dass der irgendwie seine Kinder in die Bett bring, ins Bett bringt und gleichzeitig da irgendwie äh, über Handy oder über Headset koordiniert, was er da jetzt in die Luft jagt oder wie auch immer. Also äh, ich weiß nicht. Also mag vielleicht wirklich so sein, dass es so Menschen gibt, aber das fand ich ein bisschen zu komisch einfach, ich kann es nicht sagen und wie du auch erwähnt hast, die Liebesgeschichte sehr aufgesetzt ähm, auch ich weiß nicht, ob es im Realen wenn es wirklich so wäre sie so einfach hätte oder er so einfach hätte, dass sie sich da so treffen und ähm, ja, ich glaube auch dieses Happy End war, wirkte sehr aufgesetzt und ähm, ja, das, das war für mich einfach alles nicht so rund also rein schauspielerisch empfehlenswert definitiv auch Caprio wirklich gut. Ähm, auch bin ich auch auf deiner Linie, wenn du sagst, früher mochte ich den auch nicht und inzwischen kann man den gut angucken. Ähm, bin auch auf seine neueren Sachen dann definitiv gespannt. Im neuen Nolan Film ist er ja mit dabei und ähm, Shutter Island. Also da definitiv ein Blick wert. Und ja, bei Body of Lies würde ich so bei 6 von 10 bin ich da, glaube ich, gelandet.
0: Kann ich, kann ich durchaus verstehen, deine Kritikpunkte. Ich fand, das, das war einfach so, ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, Gimmick mit Russell Crowe. Das ist halt einfach so dieses, die Amerikaner sind in Amerika und beobachten den Osten, Nahen Osten, sind aber nicht so präsent. Beziehungsweise er sitzt ja auch meistens in seinem Kontrollraum und äh, beobachtet das Ganze halt durch das Spionageflugzeug hindurch. Also, die sind, ja, mischen sich ein und äh, sind aber doch so weit weg, dass sie nicht im Felde sind. Und das war ja auch das, was die die Diskrepanz zwischen Crow und DiCaprio an sich ausgemacht hat. Ja. Hatte man, glaube ich, so ein bisschen durch diese Szenen einfach, ja, er fällt halt wichtige Entscheidungen am Telefon, während er sein Kind ins Bett bringt, so ungefähr.
1: ja nee, ich Und meine,
0: das wirkt sich dann auf, auf die echten Personen. Also er sterben Leute. Und
1: Stefan, du bist gerade wieder ein bisschen weg. Nochmal bitte.
0: Ja, ich fand dass ähm, das das, das das sollte verbildlichen einfach, dass er also der Russell okay. oh ja, kann nicht ähm, Ja, dieses Ganze, dass Russell Crowe halt wirklich nur am ähm, ah. sitzt und äh, seine seine Anweisung per Handy durchgibt, sollte wirklich verbildlichen, denke ich, jetzt einfach mal, dass die Entscheidungen sehr nüchtern und distanziert gefällt werden von den USA aus und dann halt die realen Auswirkungen auf echte Menschen und echte sterbende Menschen tausende Meilen woanders halt äh, ja stattfinden das haben sie versucht damit so ein bisschen zu symbolisieren kann ich aber verstehen dass es so ein bisschen distanziert wirkt ja nee, nicht nur distanziert also
1: ich fand halt auch irgendwo so diese diesen diesen ähm interessant oder es ist auch gut gemacht, mit die, gerade mit diesen Flugzeugaufnahmen oder mit diesen Spyplanes, die sie da haben. Aber für mich kam es halt irgendwie auch immer so rüber, als würden die, sage ich mal, 24-7 jeden einzelnen Millimeter überwachen. Also das mit ihm dann auch und wo er wirklich jeden Schritt, den er macht und so weiter. Und da denke ich mir halt, wenn die wirklich so viel so komplett überwachen könnten, warum suchen die bestimmte Leute so lang, weil die müssten den eigentlich dauernd irgendwo über den Weg laufen, wenn die alles so äh, in einem kompletten Raster drin haben, wie sie das da irgendwie in dem Film vermitteln wollen. Das war mir einfach zu übertrieben in dem Moment. Und ähm, halt immer so auf ihn beschränkt, äh, was mir halt dann auch einfach, ja, ich weiß auch nicht, ich sag mal so, der publische Soldat in der Wüste kann verrecken, aber das ist unser Top-Agent, bei dem wir überwachen wir jeden Millimeter, den er sich bewegt. Ähm, ja, das, das war so für mich einfach irgendwie ein bisschen doof, ganz ehrlich. Also. Ja, okay.
2: Hm. Aber ja, wie René, gesagt, hast du den schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, allerdings ist da jetzt nicht viel wirklich hängen geblieben, denn ja, ich habe mir den irgendwie mal nebenbei reingeschmissen, was keine gute Idee war. Ähm, ja, werden wir mir irgendwann sicherlich nochmal anschauen. Blu-ray steht jedenfalls im Regal. Ja. Also ist das, was ich gesehen habe, reicht jedenfalls mich dazu zu bewegen, mir den nochmal in Ruhe anzuschauen. Also heißt ja auch schon mal wieder was.
0: <lacht> ja, sicher. Ja Andreas, wolltest du noch was sagen? Meinte, nee, war eigentlich so weit. Nee, war
1: einfach nur so. Okay. Ich habe fertig.
2: Gut, Wenn, wenn, <lacht> wenn du Ferriti hast und auch Stefan, dann würde ich mal direkt weitermachen, denn auch ich habe mir was angeguckt und zwar mal wieder ein bisschen was Größeres, nämlich Transformers 2 Revenge of the Fallen. Ähm, ja, die deutsche Blu-ray hat den Weg zu mir gefunden, also bei den Inhalt denke ich, braucht man hier eigentlich wenig bis keine Worte verlieren. Uh, wer den ersten gesehen hat, weiß in etwa schon, was ja er noch jetzt beim zweiten erwartet. Uh, ja, ist halt irgendwo eine konsequente Fortsetzung des Ganzen. Zum Teil wieder ein bisschen größer. Hat man ja damals auch schon im Trailer gesehen, diesen etwas größeren Transformer, diesen Devastator, der sich da aus den verschiedenen Fahrzeugen zusammensetzte. Uh, auch so ein kleines Highlight des Films. Ja, ansonsten, Transformers sind halt drin, ne? Ähm, ja, macht schon Spaß, der Film, aber hätte mir schon irgendwie mehr von erwartet, also äh, hier unseren Shia La Puff, wie auch immer, äh, pff, ja, fand ich irgendwie so ein bisschen nervig, jetzt auch hier wieder, ähm, was an Megan Fox jetzt so toll sein soll, weiß ich auch irgendwie immer noch nicht, Oh. <lacht> ja, aber die Transformers waren nett, also die Action, die waren richtig. Wobei scharfe. ich jetzt ankreiden muss. <lacht> <lacht> also. <lacht> nee, ähm, wobei ich jetzt hier nur ankreiden muss, dass ähm, ich irgendwie so meine Probleme mit der deutschen Tonspur hatte. Also jetzt nicht irgendwie, dass irgendwelche ähm, Fehler da im Track gewesen wären, nur fand ich die jetzt irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust. Also hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Also Bass bekommt auch was zu tun, aber irgendwie so ein bisschen ja gedämpft das Ganze. Keine Ahnung. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal im O-Ton anschauen und hoffe mal, dass da irgendwie ein bisschen mehr raus rauszukitzeln ist. Jetzt hier die Synchro lag jetzt auch wieder nur in normalem Dolby Digital vor. Okay. Äh, ja, mal gucken. Also viel kann ich jetzt dazu wirklich nicht sagen. Hat mir jedenfalls Spaß gemacht. Meiner besseren Hälfte gefiel er auch. Ja, unterhält. Und ich denke mal, das ist bei dem Film auch die ja, Hauptaufgabe. Ich denke, viel mehr wird man da auch nicht erwarten. Ähm, angesichts der hohen Erwartungen, mit denen ich da dran gegangen bin, würde ich dem jetzt sieben von zehn geben. Ich glaube, dem ersten hatte ich seinerzeit Acht gegeben, bin mir da jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Ja, Gedächtnis lässt mal danach. Okay. Ähm, ja, was hast du denn sozusagen zum Film, Stefan? Du kennst den ja auch. Genau, ich habe den seinerzeit im Kino gesehen, ähm, fand ihn
0: gut. Ähm, ich mag, mochte den ersten, der zweite ist mehr von dem, was man im ersten bekommen hat, ähm, was nicht unbedingt heißt, dass der zweite besser ist. Das sehe ich eigentlich auch nicht wirklich so. Er ist einen kleinen Tick schwächer, glaube ich, sogar, mich erinnern zu können. Ich selbst habe die Blu-ray inzwischen auch. Die wird demnächst wieder in meinem Player landen oder zum ersten Mal im Heimkino in meinem Player landen. Ähm, ich habe den Film etwas schwächer als den ersten in Erinnerung. Er hat halt noch mehr Humor, er hat mehr Transformer, er hat mehr Action irgendwo auch, er hat äh, ein erstaunlich hohes Tempo über die volle Laufzeit hinweg, also es wird nie langweilig, ähm, aber ich fand, wie gesagt, den ersten auch ein Tick amüsanter irgendwo. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber so habe ich das in Erinnerung. Ähm, er ist technisch perfekt umgesetzt. Also die, die Transformer, die jetzt das Roboter-Design und wie es in die Landschaften und so eingefügt ist, fand ich ganz stark. Ähm, ich fand es auch sehr nett, ähm, dass man bewusst so diese technische Transformer-Seite in natürliche Kulissen verstärkt gesetzt hat. Es gibt eine Kampfszene im Wald, die halt perfekt irgendwie auch von diesem Kontrast her gut funktioniert. Der spielt in der Wüste, gut, der erste zum Teil auch, aber halt dieses natürliche Umgebung, nicht unbedingt eine Stadt, sondern wirklich Natur und dann diese hochtechnologisierten Transformer da reinzusetzen, das fand ich immer ganz nett gemacht eigentlich. Ähm, ja, der Showdown irgendwie vom zweiten Teil geht glaube ich 20, 25 Minuten ist schon fast irgendwo ein Overkill, ähm, wobei der Schlusskampf zwischen den Hauptgegnern der Transformer erstaunlich kurz ausgefallen war, mhm. fand ich. Das hatte mich so ein bisschen gestört im Kino, da hätte man ein bisschen anders gewichten können. Aber sonst, ich fand es amüsant und bei einer Szene in einem Auto mit einer Scheibenwischanlage war es, glaube ich, habe ich richtig gut im Kino gelacht und mache ich eigentlich selten. Also das ist so eine blöde Szene mit so einem blöden Spruch irgendwo, ähm, fand ich sehr amüsant. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn bewertet habe. Irgendwas um die 8 von 10 auf jeden Fall war halt so ein Film, den man, ja, ich sag mal, für, für solche Filme wird das Kino gebaut, weil große Leinwand, große Soundanlage, es kracht an allen Ecken. Es ist ein Michael Bay Film, mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Man liebt es oder man hasst es so ungefähr. Und in dem Fall habe ich es zwar nicht ganz geliebt, aber zumindest sehr gemocht. Drücken wir es mal so aus.
2: Anmerkung. Eine Anmerkung habe ich äh, entschuldigen. eine Anmerkung habe ich auch noch und zwar dass ja da das äh, hohe Tempo gerade auch angesprochen, was der Film an den Tag legt ähm, gerade zu Anfang fand ich, dass dadurch jetzt irgendwie auch so quasi diese ja, Transformation ein bisschen kurz kamen das ging da auch alles so hoppla hopp am Anfang nach hat man halt auch so ein bisschen mehr gesehen aber so von den eigentlichen Verwandlungen da kriegt man so gerade am Anfang nicht ganz so viel mit hm. eben halt dadurch, dass das auf die Tube drückt ne? ja
0: Stimmt. Andreas hatte den ja, glaube ich, nicht im Kino gesehen und ist auch nicht so ein begeisterter Transformers-Anhänger, aber steht er noch auf deiner Leihliste? Definitiv. Also ich
1: habe den ersten auch gesehen, den fand ich auch ganz unterhaltsam, habe ich auch die Blu-Ray hier. Ähm, allerdings stehe ich dem zweiten schon etwas skeptischer gegenüber, weil äh, ja ich mir jetzt nicht vorstellen kann, äh, ich sage mal, denselben Film nochmals zu sehen. <lacht> Irgendwie und äh, das das Gefühl kam bei mir eben so an von den ganzen Stimmen, die man so hört, dass es eigentlich wirklich mehr oder weniger derselbe Film ist, halt wie du sagst, mit ein bisschen mehr Action ähm, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber auch der Schlusskampf im ersten zum Beispiel fand ich extrem kurz und war halt auch hoppla hopp zu Ende irgendwie, ähm, das hat mich bei dem auch schon gestört und äh, wenn es im zweiten jetzt auch so sein sollte fände ich auch ein bisschen schade. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, angucken werde ich mir auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ich mir die irgendeine Blu-Ray irgendwann zulegen werde. Und ja, dann werde ich auch meine Meinung kundtun, entweder im Forum direkt oder in einem der
2: Podcasts. Und
1: ja, ich lasse mich überraschen.
2: Mal gucken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machst du doch direkt mal weiter, Andreas. Denn du hast ja Denke ich, auch was gesehen, was du uns nicht vorenthalten wirst.
1: Ja, ähm, ein bisschen schwierig auch von der Inhaltsangabe. Ich habe mir einen kleinen B-Horror-Film angeguckt mit dem Namen Necromancia. Ähm, es sind im Endeffekt drei in, ineinander verwobene Geschichten, die irgendwie direkt zusammenhängen und geht ähm, um, um drei verschiedene Typen. Einmal um Hagen, der seine, ja, kann man so sagen, nicht mehr ganz so frische Freundin äh, pflegt, die schon vor einer Weile verstorben ist und da sie in der Badewanne ein bisschen frisch hält und äh, auf den Tag wartet, an dem sie von den Toten zurückkehrt. Ähm, es geht um Travis, der seinen Bruder verloren hat und auch da versucht, mit allen Mitteln diesen äh, aus der Schattenwelt wieder zu den Lebenden zu bringen, weil er sich für ihn nicht nur während des Lebens, sondern auch jetzt noch verantwortlich fühlt. Und es geht um Morbius, der naja, sagen wir mal so, in beiden Welten zu Hause ist und auch in einem bestimmten Verhältnis zu den beiden anderen äh, Protagonisten steht. Mir kann man eigentlich oder sollte man gar nicht äh, zu der Geschichte sagen, weil eben, wie gesagt, ein, ein Teil des Reizes einfach darin besteht, so diese, diese Verknüpfungen ineinander zu erschließen und ähm, sich da auch ein bisschen überraschen zu lassen. Einschränkend muss ich da aber auch gleich hinterher schicken, dass es in meinen Augen nicht ganz funktioniert. Es wirkt ein bisschen verkrampft, wie es gemacht ist, diese drei Geschichten, wie die zueinander, ich sag mal, im Kontext stehen. Da hätte ich mir ein bisschen einen flüssigeren Übergang gewünscht. Da hätte man auch, sage ich mal, die Geschichte insgesamt ein bisschen transparenter machen können. Die ist mir so, naja, ich weiß nicht, wie, ein bisschen zu verkopft, also so wirklich ja auf zu ähm, angestrengt irgendwo äh, das Ganze. Was optisch ist der ganz hervorragend. Also das hat mir für so einen kleinen Film, sage ich jetzt mal, äh, hat der mir wirklich hervorragend gefallen. Die Masken sind super. Ähm, es ist ähm, gerade die Unterwelt ist eigentlich nicht viel zu sehen, eigentlich bis auf einen Gang, aber der ist cool gemacht und, und auch die Interaktion in diesem Gang ist ganz hervorragend. Also ähm, in der Hinsicht kann man den Film definitiv empfehlen. Äh, Was leider auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert war, waren die darstellerischen Leistungen, die äh, Travis zum Beispiel fand ich ziemlich cool ähm, diesen Hagen, der seine tote Freundin pflegt, fand ich ziemlich schlecht, also da war so meiner Meinung nach eine zu große Lücke zwischen den einzelnen Darstellern um 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 da auch irgendwo so ein so ein Gesamtbild äh, sich ergeben zu lassen und das hat mich dann immer ein bisschen auch wieder rausgerissen aus dem Film und fand ich sehr schade ähm, in anderen Reviews wurde auch zum Beispiel darauf abgestellt dass so die die Dialoge oder halt die 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 das Gesprochene sehr gut sei und alles das war auch so halb halb würde ich sagen es waren ein paar coole Sachen mit dabei aber es war auch viel sehr platt oder plakativ und wo man sich ein bisschen so dachte, naja, das muss jetzt auch nicht sein. Und ähm, ja, insgesamt ein interessanter Film, den man sich sicher mal angucken kann. Gerade als Freund des Horrorgenres definitiv einen Blick wert. Ähm, ich würde, wie gesagt, nur nicht zu viel erwarten und ähm, bin von meiner Tendenz bei einer guten 5 von 10 gelandet bei dem Film.
0: Ja, als Freund des Horrorgenres sage ich mal, hört sich das natürlich für mich sehr interessant an. Ich werde ihn mir bei Zeiten auch auf jeden Fall angucken. Ähm, bin auch gespannt einfach drauf. Ich hatte im Vorfeld ein paar nette Stimmen gelesen darüber, so bin ich auch drauf aufmerksam geworden und ähm, bin einfach mal gespannt. Also dass man, dass man mit Low Budget auch ein paar nette Schattenwelten zaubern kann, weiß man ja Anhand von ein paar netter Beispiele wie The Devil's Chair oder so. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, Andreas.
1: Ja doch, den hatte ich mir ja auch, ich glaube, vor dir sogar bestellt und dir weiterverkauft.
0: Achso, Ach so war das. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja. Den hat, äh, an den hat er mich komischerweise auch erinnert, gerade von der Optik her. Also ähm, schon irgendwo ein bisschen so ging der schon in die Richtung. Also auch Devil's Chair hat mir damals von der Optik sehr gut gefallen. Und die sind schon in einer gewissen Art und Weise miteinander vergleichbar.
0: Okay. Ja, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Also, auch ich werde ja. bestimmt mal eine Rückmeldung geben. Und ja, bin ich schauen. auf jeden Fall
1: neugierig. Um. Also, ich kann mir vorstellen, dass er dir einen Ticken besser sogar gefällt als mir. Also, weil ich glaube, auch der Devils Chair hattest du ein bisschen stärker gesehen als ich. Ja, war und, mir glaube ich auch so. Ja. ja. Und ich, wie gesagt, ich denke mir auch bei Necromancia... Der Regisseur ist übrigens ähm, auch der, der Gene Generation gemacht hat. Den ich aber jetzt nicht gesehen habe.
0: Ich auch nicht, aber der soll auch nicht so der Burner
1: sein, so wie Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> 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 ähm, ich sage mal, wer, also optisch keine Ahnung, also wäre es vielleicht doch mal einen Blick wert. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken, weil, wie gesagt, ähm, war auf jeden Fall interessant anzusehen, Necromancia. Also von der mhm. Hinsicht definitiv mal gucken, nicht zu viel erwarten und ähm,
2: ja. ja. Ja, in meinem Warenkorb liegt er auch schon länger. Ich konnte mich aber noch nicht so wirklich dazu durchringen, einen Schritt weiter zu gehen. <lacht> Mal gucken. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann in naher Zukunft, aber ich bin auch noch recht uneins.
1: Ich würde warten, bis er noch ein bisschen ja, günstiger ja. wird.
2: Das ist ja mein Argument. ja. <lacht> <lacht> Ist
1: immer ein Argument. <lacht> ja, soviel zu Necromantia. Ähm, mhm. Ganz kurz würde ich dann jo. noch auf meine letzte Sneak-Erfahrung eingeben. Wir hatten ähm, Sneak-Jubiläum. Mhm. Irgendwie, glaube ich, war es die 222. oder so, ich weiß jetzt gar nicht. Oder die 250. Ist ja egal. Auf jeden Fall irgendein Jubiläum. Und wir hatten das Vergnügen, Zombieland zu sehen. Mit unter anderem Woody Harrison. Und ja, Inhalt und so will ich gar nicht zu viel verraten, weil es eben eine Sneak war und da sollte sich, glaube ich, jeder dann den Film angucken. Ich kann definitiv empfehlen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Es ist ja ein bisschen ein Mischmasch, kann man schon sagen. Er bedient kein Genre ganz hundertprozentig. Also wer sich ein Gorefest erwartet, wird enttäuscht sein. Wer sich eine reine Komödie erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Ähm aber er ist insgesamt einfach humorvoll, es sind ein paar gute Gags dabei, ähm, optisch ganz toll in, in, in Szene gesetzt. Er ist nicht allzu lang, was dem Film ganz gut ähm, passt irgendwo, weil es wird nicht irgendwie langweilig oder es sind keine riesen Hänger mit drin. Ähm, Darsteller, wie gesagt, Woody Harrelson, der Hauptdarsteller fällt mir gerade jetzt nicht ein, spielt eher so den nerdigen Typ und ist auch wird auch ganz cool dann in so einer Rückblende, wie er diese den Ausbruch der der äh, Epidemie sozusagen erfahren hat, ähm, gezeigt. Er ist nämlich wirklich der Vollnerd, der nur zu Hause sitzt, mit Pizza beliefert wird. Und äh, ich glaube, World of Warcraft. War das nicht hier der Typ hier aus so. Nick and Nora? Oder? Nee, das ist nicht Michael Sarah. Das ist eben der, nur einer, der aber so ein Typ. Also die sind sich da sehr ähnlich.
2: Ah, okay.
1: Ähm, Jesse Eisenberg. Mhm. heißt er, ist ich weiß jetzt nicht mehr, wo er mitgespielt hat noch, aber ähm, definitiv äh, auch so zu so dieser Michael-Serra-Typ, also ich, die würde ich da schon ziemlich ähnlich einstufen und ähm, ja, wie gesagt, es sind ein paar nette es, er, er lebt nach Regeln, um diese Zombie-Epidemie zu überleben diese Regeln spielen also im Film selber eine große Rolle und ähm, ja, also sehr unterhaltsam, ganz cool umgesetzt, ähm, ein paar nette Cameos, zwei Stück, um genau zu sein. Ähm, wer sich ein bisschen über den Film äh, was gelesen hat, wird beide schon wissen. Ich werde sie nicht verraten. Ich weiß nur, dass Stefan sich auf wegen eines Cameos definitiv <lacht> den Film ansehen wird. Und ähm, ich, ja, also wie gesagt, ich hatte für einen Kinoabend definitiv viel Spaß. Mit ein paar Leuten wird er bestimmt gut Laune machen. Und ja, ich, acht von zehn Punkten von mir auf jeden Fall. Ähm, noch als Ergänzung, ja. ich habe gerade nachgeguckt, Jesse Eisenberg <lacht> hat mitgespielt bei Adventureland und bei The Education of Charlie Banks, falls die jemand kennt. Also nicht so große Sachen, mhm. aber doch ähm, so ein bisschen Filme, die man irgendwo mal auf dem Radar eventuell hatte. Ja.
0: Also ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, nicht nur wegen des einen Cameos, was natürlich äh, die Kirsche oben auf der Sahne des Milchshakes ist, so ungefähr. Aber ähm, nee, ich fand den Trailer sehr amüsant. Ähm, gut, ich muss auch gestehen, so mit so Zombie-Komödien, vornehmlich aus England, bisher, bisher ja gekommen, bin ich nicht so der große Freund von. Aber wie gesagt, den Trailer fand ich nett. Die Ausgangsidee verhindert Woody Harrelson mal wieder zu sehen in einer vernünftigen Rolle und nicht nur so unter ferner Liefen im Film, freue ich mich auch drauf. Und ähm, ja, also definitiv ein Kandidat, auch definitiv nicht im Kino, muss ich dazu auch sagen. Ähm, ich denke, das muss nicht sein, aber auf jeden Fall, denn wenn er auf dem Home-Entertainment-Sektor rauskommt,
2: wird er bei mir zu Hause seinen Platz finden. Wie sieht es bei dir aus, René? Ja, ich habe es ja damals schon beim Trailer geäußert, dass ich den Film hier unbedingt sehen möchte. Im Kino muss ich mal gucken, ob sich das bewerkstelligen lässt. Aber spätestens im Hype-Kino findet er dann auf jeden Fall den Weg zu mir. Also doch, nach dem, was ich davon erwartet habe und vor allem, was du jetzt gesagt hast, Andreas, da denke ich, dass ich damit eigentlich nichts falsch machen kann.
1: Nee, was ich dazu aber noch ergänzen möchte, ich gehe ja immer in die äh, Original-Sneak, also in der Originalfassung. Und das ist wieder so ein Film, wo ich mir in keinster Weise vorstellen kann, wie der auf Deutsch funktionieren soll. Weil einer der Hauptgags mit diesen Regeln ist, dass die Regeln im Film sozusagen die Schriften integriert sind. Ähm. Und die natürlich da auf Englisch stehen und auch dementsprechend natürlich da irgendwo in, in den Gesprächen oder wenn er, sage ich mal, aus dem Off spricht, in diesem ähm, eben Bezug nimmt auf die Regeln. Und deswegen wird das in mhm. Kombination mit Deutschem gesprochenen und Englisch im Film selber dargestellten einfach nicht die Wirkung erzielen wie im Original. Ähm, deswegen, wie gesagt, ja, für wenn ich jetzt. sowas gibt
2: es ja mehrere Tonspuren.
1: Ja, aber ich meine, wenn du ins Kino gehst, äh, wirst du das die Möglichkeit ja, ja natürlich ja, nicht ja. haben. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es Sinn macht, den wirklich als, als deutschen Kino-Release anzugucken. Ich meine, klar, äh, wenn man nicht des Englischen mächtig ist, macht es natürlich Sinn. Aber für alle anderen würde ich definitiv eine Originalfassung
2: empfehlen. Ja, Wie sieht das überhaupt mit dem Starttermin aus? Lief da jetzt irgendwie international Einigermaßen parallel oder?
1: Ähm, ich jetzt das, also ich weiß, mit Amiland ist er halt angelaufen, auch glaube ich relativ erfolgreich. Und wie gesagt, ich hatte ihn jetzt in der Sneak gesehen. Oh ja ich sehe gerade ich Deutschland, 10. Anfang, Dezember. Genau, Anfang Dezember hätte ich jetzt ja. gesagt, ja.
2: Ja, ich denke mal. Halt so viele Monate werden das dann noch nicht werden bis zum Release. Also, ich bin mir sicher, dass dann ähm, vielleicht sogar US wird jetzt. bald kommen. Da bin ich mir sicher. Über äh, was für ein Label läuft er denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Naja, oh wird sich zeigen. Genau. <lacht> Hauptsache Code Free, ja. Ja.
1: Also, ähm, okay. US habe ich bei. Amazon kommt ist noch nichts angekündigt. Hm. Naja, gut. Wird noch ein bisschen
2: Warten dauern. Was ab.
1: Ja. Ja. ja, so viel dazu.
2: Ja, da haben wir jetzt über zwei Horrorfilme gesprochen. In diesem Podcast gibt es auch noch einen dritten, nämlich unser quasi Hauptfilm. Und zwar fiel die Wahl diesmal bei uns auf den Film Drag Me to Hell von Sam Raimi und da wird uns der Stefan jetzt mal mit einer kleinen Inhaltsangabe versorgen.
0: Ganz genau. Ja, in Drag Me to Hell geht es im Prinzip um eine junge Bankangestellte, die für Kredite zuständig ist, namens Christine Brown, gespielt von Elfen Lohmann. Ähm, ja, ist eigentlich ein nettes, junges Mädel, die gern zur Arbeit geht und auch ja auf den Posten des stellvertretenden Filialleiters ein Auge geworfen hat, der gerade zu besetzen ist. Sie hat einen Hauptkonkurrenten, nämlich einen Neueinsteiger in dem Betrieb bzw. in dieser Bank, ähm, der aber durch sein ja, sehr geschäftstüchtiges, schrägstrich, rücksichtsloses Vorgehen äh, bei dem Chef ein bisschen die besten Karten im Moment hat. Der Chef sagt dir das auch, Mensch, Mädel, du musst auch mal ein paar härtere Entscheidungen treffen und nicht jeden Kredit durchwinken und auch immer nicht nur auf dein Herz hören, sondern mal ein bisschen geschäftsüchtig denken. Und dann kannst du auch den Job theoretisch haben, wenn es dann soweit ist. Ja, und eines Tages bietet sich dann solche Gelegenheit, in äh, indem eine ältere Dame plötzlich vor ihrem Schreibtisch sitzt und äh, ja, kurz davor steht, aus ihrem Haus rausgeschmissen zu werden, weil sie die Zahlung ihres Kredites nicht leisten kann und damit, ja, ja, wie gesagt, rausgeschmissen werden soll. Ja, nun, Christine hat halt den Fall auf dem Schreibtisch und muss entscheiden. Der Chef sagt auch, Mensch, das ist deine Entscheidung. Und sie entscheidet sich dann mit Aussicht auf Karriere, dann doch mal zu sagen, ähm, ja, leider können wir keine Kreditverlängerung zustimmen. Daraufhin, ja, bricht die ältere Dame auf die Knie und sagt, Mensch, ich lese sie an und das ist doch mein Leben und so. Und sie reagiert etwas eigenwillig beziehungsweise verängstigt und eingeschüchtert, ruft den Sicherheitsdienst und die ältere Dame fühlt sich sogleich beschämt in ihrer Ehre. Sie ist nämlich eine stolze Zigeunerin und ja, wie man in Horrorfilmen manchmal schon gehört hat, sind Zigeunerinnen auch für Flüche und solche Sachen bekannt, nicht erst seit Stephen Kings Zinner. Hier ist es nämlich so, dass die Zigeunerin wie daraufhin in der Tiefgarage auflauert und mit einem Fluch verseht. Nämlich, dass sie innerhalb von drei Tagen ja, direkt in die Hölle gezogen wird. Zuerst glaubt sie natürlich nicht an sowas. Ähm, ihr Freund, gespielt von Justin Long, sowieso nicht. Der ist äh, Arzt oder Wissenschaftler, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auch egal. Er ist auf jeden Fall sehr realistisch und sagt, Mensch, Flüche gibt's nicht. Christine Nimmt daraufhin auch die Informationen bzw. den Rat eines Wahrsagers auf sich und sagt, fragt ihn um Rat, ähm, was ihrem Freund natürlich auch nicht so ganz passt und er zieht das so ein bisschen ins Lächerliche. Aber schon bald stellt sich langsam heraus, dass an diesem Fluch doch was dran ist und äh, ja, Christine wird daraufhin terrorisiert von verschiedenen übernatürlichen Einwirkungen und hegt jetzt die Gefahr, am dritten Tag direkt in die Hölle gezogen zu werden, wenn sie diesen Fluch nicht los wird, was theoretisch auch passieren kann, indem sie ihn einem anderen auferlegen oder auferlegt, aber sie ist halt ein gutmütiger Mensch und das ist halt auch alles nicht so einfach, wie es klingt. Viel mehr von der Handlung will ich gar nicht preisgeben. Es ist Sam Raimis Rückkehr zum Horrorgenre, wo er ja seine größten Erfolge am Anfang mit der Evil Dead Trilogie inzwischen gefeiert hat. Ähm, ich hebe meine Kritik für ein bisschen später auf und überlasse euch erst erstmal
2: <lacht> selbst. Ja, ich bin da mit recht geringen Erwartungen eigentlich rangegangen, muss ich sagen. Ähm, gut, ich habe mir gedacht, so ja, so Sam Raimi's Vorzeiten liegen ja doch nur ein bisschen zurück. Ne? Die Spider-Man-Geschichten mochte ich zwar auch, aber ja, ach, lässt sich mal überraschen und ich war überrascht und zwar positiv. Also hat mir. Gut gefallen von der Atmosphäre her. Ja, eine Menge nette Jumpscares waren mit drin. Ähm, ja, also sowas würde ich gerne öfter mal wieder sehen in der nächsten Zeit, so in der Art. Auch eben dadurch, ja, spoiler ich hier zu sehr, wenn ich sage, mal wieder so ein schönes Filmchen mit dem fiesen Ende. Ähm, nö, also nette Sache.
1: Ja, ich habe den ja in der Sneak gesehen, den Kino-Cut, wenn man so sagen will, der ja auch eher ein bisschen, soweit ich informiert bin, amüsanter ist als der alternative Cut, der auch, ähm, ich glaube, auf der US-Scheibe mit drauf ist. Ähm,
2: Ach, da kann ich vielleicht direkt nochmal dich eben unterbrechen. Ja. Als ich gesehen habe, war das, ähm, ja, die deutsche Blu-ray war halt dieser... Ähm, Uh, extended Cut, Alternativer Cut, Director's Cut, whatever. Jedenfalls halt nicht der ursprüngliche Kino-Cut.
0: Ja.
1: Ja, also, wie, wie gesagt, zu dem kann ich nichts sagen, weil ich eben nur diese hm. äh, andere Version gesehen habe, die eben vom Ton her ganz klein bisschen ähm, ja noch gemäßigter ist. Äh, und ja... Also ich war im Kino auch sehr überrascht, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ähm, fand es auch toll, die, die, die ganzen Anspielungen ähm, an, an die anderen Sam Raimi-Filme, die so teilweise nebensächlich, aber doch sehr präsent sind. Ähm, allein diese kopf -über kuss szene von Spider-Man, ähm, die ja dann doch in eine, in eine eklige Variante mit der Zigeunerin erfährt. Ähm, <lacht> also solche Sachen oder der, das, das, das Auto, das er bei Evil Dead schon überall mit drinstehen hatte und, und, und. Also wie gesagt, allein für, für Fans der Filme definitiv genügend zu sehen, aber auch von der Handlung einfach äußerst unterhaltsam. Wie du sagst, die Jumpscares gut gesetzt. Jeder wusste, dass sie kommen, ähm, aber jeder hat auch tierisch seine, also gerade auch im Kino, Freude daran gehabt, sie auf sich wirken zu lassen und ähm, was ja auch eher selten der Fall ist, weil oft denkt man, ah, ja klar, jeder weiß, was kommt, aber äh, Remy hat es halt wirklich mhm. geschafft, da auch ähm, ja das einfach gut umzusetzen, die, 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 diese Jumpscares an den richtigen Stellen zu setzen, ähm, auch böse zu sein, was äh, mir auch sehr gut gefallen hat vom, von einfach von, vom Ton her. Äh, auch, auch die Entwicklung von, von Alison Lohmann, äh, die ja dann doch drastische Dinge versucht, um diesen Fluch loszuwerden. Ähm, ja, das war äh, ja, einfach cool, gut umgesetzt, äh, optisch hervorragend gelungen. Ähm, ja, also mir hat der ziemlich viel Spaß gemacht im Kino und ja, werden wir den sicher auch noch bei Gelegenheit wieder zulegen, weil ich auch gespannt bin auf diesen anderen Cut auf jeden Fall.
0: Mhm. So, also ich habe mir Steffa. diesen anderen Cut angesehen, <lacht> genau. Ich habe mir diesen anderen Cut angesehen, ähm, die deutsche Blu-ray beim Kumpel. Und ähm, sehe es auch so. Also gute, gute Unterhaltung, definitiv. Ähm, man erkennt Ramys Handschrift auf Anhieb, ähm, es wurde schon viel gesagt, die Jumpscares sitzen, die Atmosphäre ist nett, er ist humorvoll, er ist nicht so düster, sondern ist irgendwo teilweise ein bisschen farbenfroh, hätte ich fast gesagt, also er ist nicht so diese, diese Grautöne, Schwarztöne, sondern hat so ein bisschen hellere Momente, finde ich, irgendwie drin, was auch so ein bisschen gut passte zu dem Ganzen. Ich mochte ihn, ich fand ihn wirklich unterhaltsam, ich fand Alison Lohmann toll in der Hauptrolle, muss ich auch sagen, gefiel mir. Aber ich fand ihn fast zu modern. Ähm, weiß ich nicht. Er, die Handschrift von Sam Raimi war klar zu erkennen, aber es war sehr viel CGI drin. Ähm, was er einfach früher ohne CGI hingekriegt hat, hat er jetzt mit CGI gemacht. Und gerade im neuen Cut, wenn ich mir so den Schnittbericht ansehe, dann sieht man, dass noch mehr digital eingefügt wurde teilweise. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil es einfach, es ist zwar so irgendwo oldschoolig vom Feeling her, aber es ist viel modern im Sinne von ja, CGI-Zusätze, Special Effects, digitaler Art und solche Sachen. Das fand ich ein bisschen schade. Also es gibt eine Szene, wo jemand vom Amboss erschlagen wird, was halt auch sehr computerlastig logischerweise war. Ich sag mal, das hätte er zusammen mit äh, Tom Savini früher anders hingekriegt. Und zwar genauso witzig, wenn man sich so Evil Dead 2 ansieht. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Also er, er ist schon sehr stark aufs moderne Kino zugeschnitten gewesen. Auch durch die Jumpscares, die einfach, auch teilweise einfach durch... Ähm, Geräusche entstanden sind, die funktionieren und die auch wirksam sind, obgleich man weiß, dass es passiert. Aber es ist halt so das, was man vielen Horrorfilmen ganz gern vorwirft, dass sie sich zu sehr auf Ton und Soundeffekte verlassen. Hier funktionieren sie. Also, wie gesagt, das will ich gar nicht ankreiden, aber es ist halt sehr auf dieser Schiene des modernen Films gemacht. Die Handlung an sich gut, ist auch halt vorhersehbar und aber all an sich auch sehr nett. Und das ist es. Also der Film funktioniert. Er hat sehr viele vorhersehbare Zutaten, aber er ist eine runde unterhaltsame Angelegenheit, was sehr gut funktioniert. Und in den Händen von einem etwas ja weniger kompetenten Regisseur hätte es auch nicht so gut geklappt, behaupte ich einfach mal. An sich Sam Raimi. Ich mochte die Evil Dead-Filme. Die Spider-Man war mir sehr Mainstream-lastig und nicht so gut. Ich fand so ähm, Simple Plan zum Beispiel sehr gut von ihm. Also ich bin nicht so der Sam Raimi-Anhänger, aber irgendwie hatte ich so das, das Gefühl, ich gucke mir hier einen echten Sam Raimi-Film an, aber er ist doch sehr modern geworden, was ein zweischneidiges Schwert irgendwo markiert hat in meinen Augen. Aber ich kann mich nahtlos den Empfehlungen ansprechen. Würde dem eine glatte 7 von 10 geben, also gute Unterhaltung, aber halt keine tolle Unterhaltung irgendwo, finde ich. Was ein bisschen schade ist, aber was ich auch gar nicht erwartet habe, muss ich sagen. Also ich habe das bekommen, was ich erwartet habe, in dem Sinne, dass, ja,
2: so wie ich es beschrieben habe. Drücken wir es mal so aus. Ja, ja ich würde da vielleicht sogar noch einen draufsetzen, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich würde dem 8 von 10 geben.
1: Ähm, ich war auch bei 8 von 10 im Kino. Ähm, hab das auch registriert, was du wahrgenommen hast, Stefan, aber ist nicht so negativ aufgefasst. Ich fand, ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich ähm, ein bisschen noch am Cut selber auch liegt, weil ähm, diese, diese CGI-Sachen für mich diesen leicht Cartoon-Charakter irgendwie, den der Film ja auch mit sich bringt, noch unterstrichen haben und dadurch mir nicht so negativ aufgefallen sind. Ähm, Im Gegenteil, dann eher auch in den Kontext einfach besser reingepasst haben. und ähm, ja, wie gesagt, dadurch war es okay. Ähm, ich wenn es zu auf dieses Handmade gemacht worden wäre, weiß ich nicht, ob dann eben diese, 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 diese amüsante Note überhaupt noch so, so da gewesen wäre und dieser Cartoon-Charakter noch irgendwie eine Rolle gespielt hätte. Ähm, was stimmt es mit den, mit den Soundeffekten? Also die waren gut gesetzt, auch klar, aber es stimmt auch, dass sich heutige Horrorfilme da ein bisschen zu sehr drauf ausruhen und äh, ich sag mal, gerade im Kino das dann auch ein bisschen zu den Bogen zu sehr überspannen. Ähm, da wäre ich auch froh, wenn da ein bisschen weniger gemacht wird und mehr über die Handlung, über die Vorhersehbarkeit der Handlung, um noch deinen dritten Punkt aufzugreifen, fand ich auch nicht so negativ, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass er gerade, weil er darauf Wert gelegt hat, dass alles sehr vorhersehbar ist, weil es einfach wirklich ein klassischer Horrorfilm ist, von vorne bis hinten, und äh, auch, ich denke mal, mit dieser Vorhersehbarkeit natürlich gespielt hat, weil, ja, jeder weiß, was kommt. Und er hat eigentlich auch genau das geliefert, was man ihn, wie du ja, ein bisschen
2: zum Vorwurf machen kann. Für mich war es jetzt nicht so das Problem. Ich habe auch noch eine kurze Anmerkung zu den CGI, und zwar habe ich ja die gleiche äh, Schnittfassung wie äh, Stefan gesehen, und ich muss jetzt auch sagen, klar, ich meine, die CGI sind zwar aufgefallen, aber ich fand das jetzt irgendwie halt gar nicht mal so als störend. Also konnte ich eigentlich mit leben durchaus.
0: Ja, ich meine, wer, wer weiß, wie ich Filme bewerte, wird auch sehen, dass eine 7 von 10 bei mir nun echt keine schlechte Bewertung ist. Irgendwas mal so aus. Also, Nein, klar. Will ich ich will es nicht überbewerten. Es waren nur so ein paar Sachen, die so beim Film auch wie gesagt, ich habe den mit einem Kumpel geguckt und wir haben uns dabei auch ein bisschen unterhalten, weil das auch so ein Film ist, wo man nicht Mucksmäuschen still auf der Couch sitzen muss, ähm, sondern wir haben uns halt spaßig unterhalten und wir beide mochten halt die Evil-Dead-Filme und haben auch, wie Andreas schon ausgeführt hat, diese Parallelen schön rausgepickt. Oh Mensch, guck das Auto so ungefähr. Ähm, klar, das funktioniert gut und ähm, es, es war... Stefan? Noch mal. Hallo? <lacht> ähm, ja, wie gesagt... Ähm, es ist ein Film, den man sich gut, gut im Kumpelkreis angucken kann, wo man viel drüber reden kann, äh, ohne dass mhm. man halt sich ruiniert dabei. Wenn man ein bisschen dazu was quatscht, einfach um die Anspielungen wie die Autos herauszuheben. Ähm, klar, gut. Ähm, mich hat auch jetzt nicht wahnsinnig gestört. Also vielleicht klang das ein bisschen zu drastisch, als ich es vorhin aufgezählt habe mit dem CGI-Kram oder so. Aber es ist halt, weiß ich nicht, vielleicht auch der Punkt, es wird in modernen Horrorfilmen vorgeworfen, zu viel CGI zu benutzen beziehungsweise allgemein stark auf CGI zurückzugreifen und diese Soundeffekte und gerade dass Sam Raimi das genutzt hat in einer Art Oldschool-Konstrukt das Ganze ist einerseits cool, andererseits hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Oldschooliges in diesem Bereich gewünscht. Aber schlecht ist es nicht. Also ich kann verstehen, dass Leute den Film sehr sehr gut finden. Aber ich kann auch, würde ich meine Punkte nehmen und das jetzt aus einem extremeren Blickwinkel betrachten, Leute verstehen, die den genau auf so einer Basis noch schlechter bewerten. Wie gesagt, sieben von zehn bei mir sind eigentlich also wirklich ordentlich. voll in Ordnung, um nicht zu sagen, gut, ordentlich. Und äh, dementsprechend kann ich bedenkenlos auch hier empfehlen, definitiv schaut euch den Film an. Nicht nur, wenn ihr Sam Raimi mögt, sondern wenn ihr das Genre mögt und auch nicht einen bierernsten Film vorgesetzt bekommen wollt, also den kann man sich wirklich nett, unterhaltsam angucken, das Ganze, und ja, ja. Sehe, ich, sehe ich wie ihr eigentlich, nur halt vielleicht nicht ganz so.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, wie
1: gesagt, die, die Kritikpunkte sind ja auch nachvollziehbar, also es ist ja nicht so, dass, das jetzt, äh, dass ich die nicht sehen würde oder so, für mich fielen sie nur nicht ganz so ins Gewicht, und äh, ja, ich würde mir auch mehr gerne wieder einen Horrorfilm wünschen, der so auch auf die die klassischen Masken einfach zurückgreift und, und Special Effects und ähm, nicht auf ähm, ja, CGI-Blut und ähnliches, äh, ja, weil das einfach inzwischen nervt und es wirkt einfach nicht und es wirkt aufgesetzt und funktioniert in den meisten Fällen auch überhaupt nicht.
0: Amen, Bruder. <lacht> Danke.
1: Ja, bitte.
2: Ja. ja. Und damit, denke ich, sind wir dann auch heute wieder beim gelangt. Genau. Es sei denn, da wäre noch irgendwas zu sagen, aber ich denke, zu dem Film haben wir soweit alles gesagt und ja, weiter denke ich, gibt es jetzt auch nichts Größeres. Ja. Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ihr beim Hören auch ein bisschen Spaß hattet. Wir beim Einspielen denke ich mal auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil schon. Definitiv. Und ja, ja würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr auch wieder bei der Ausgabe 21 mit dabei seid. Ja, bis dahin. Seht zu. Ja, bis demnächst. Tschüss.
0: Jo, und auch ein auf Wiederhören von mir. Bis dann, Ciao. Narrentalk,
1: der dvd -Nah .com podcast